0: Yo no tengo muchos conocimientos de cine, ¿vale? Yo soy poco cinéfilo. Me gusta el cine, pero no soy entendido. Vale, perdona. ¿Tienes conocimientos de otras cosas? Sí, por supuesto. Mm, ¿y, y, y, ¿Y cómo sería una persona que es, yo qué sé, que tiene conocimientos de Warhammer? ¿Warhaminófilo? Sí. De hecho... ¿Has, además así de mal dicho. Comprendería un abanico de, de, de habilidades. Esa persona sabe pintar cosas pequeñas, sabe distinguir entre muchas tonalidades de un mismo color, sabe posicionar un ejército medieval. No sé si eso será muy útil o no, pero, pero tiene sus conocimientos. De hecho, pueden criticar series como Juego de Tronos. Bueno, eso lo puede hacer todo el mundo. Sí, pero ellos tienen una base. Ellos pueden coger y decir que hacer la caballería entrando de frente se utiliza para flanquear, por ejemplo. Y además... Tienes que decir, sí, ese virgen tiene razón. <risa> esto, ahora está grabando. ¿A qué hace? Ahora está grabando. Y antes no. Antes no. Vale. Y ahora sí que graba. Ahora sí que graba. ¿Empezamos? Empezamos. Let's go. Buenas tardes, noches. O a Bien. la hora que nos estés escuchando, porque esto es un podcast, así que nos da absolutamente igual como si te lo pones para dormir. Óyelo cuando tú quieras, la verdad. Yo lo oigo en el coche. Oh, venga. Bueno, eh, teníamos aquí una pequeña esqueleta, y ya hemos empezado mal. Es sí. nuestro primer programa y hemos empezado como el ojete. Efectivamente. Bienvenidos a Meriendes. ¿Qué ya no? está, ya lo he dicho. No, no, tío, ya la, ya la has cagado. ¿Por qué? Porque no, o sea, Somos Meriendes. Vale, es verdad. Pero este yo... programa es contrapicado. Cierto, cierto, cierto. Cierto. Somos José y Vicente. Que no es que él sea José y yo sea Vicente. O sea, yo soy José. Lo que pasa es que no, nos hemos presentado mutuamente. Efectivamente. No veis los gestos, pero hacemos gestos y cosas. Claro. Entonces, él es José y yo soy Vicente. Bien, eh, lo que quería deciros es... ¿Qué es Meriendes? Meriendes. ¿Qué es, eh, ¿qué es Meriendes, Vicente? Pues es un, es un concepto amplio que va a definir los distintos espacios que nosotros vamos a grabar. Y de esos espacios, este... ...que tratará sobre cine y, y posiblemente series de nuestra infancia barra adolescencia... ...se va a llamar Contrapicado. Bien, entonces es eso. Digamos que es una serie de programas que gira en torno al concepto de la merienda. Sí. ¿Qué opinión tienes de la merienda? Porque yo tengo una muy clara y muy definida, ¿eh? Sí, pues me parece la mejor comida del día. Porque es muy polivalente. Y está infravalorada y no sé qué especie de campaña hay o quién está detrás de estos intereses que quieren eliminar la merienda de, de nuestras vidas efectivamente, de hecho he escuchado que hay gente que no merienda pues me parece muy mal, mira, de hecho tengo hoy aquí unas galletitas ¿Me, claro. sé que esto es muy desagradable pero están muy ricas no, pero de hecho la gente puede escucharnos y merendar con lo cual es justo que tú meriendes eh, también en cada programa como girará en torno a, a lo que es la merienda yo creo que lo suyo sería también decir ¿qué estamos merendando? ¿qué estás merendando, José? oh, estoy merendando un café que no nunca puede faltar en mi merienda ¿y cómo está? templado está frío porque he de decir que he hecho el café como hará dos horas pero como ha llegado mi madre ha estado mi hija también dando aquí por no, para que la han quiero mucho cosas, sí que no hemos podido grabar y tengo el café aquí esperando a que empiece claro. el programa tengo el café esperando muy, el programa muy bien pero ¿por qué? porque somos pobres ah, sí. la gente rica dice oh, es mierda de hacer cosas toma el niño y se lo da a una persona a la que le paga Llámale como quieras <risa> bueno Vicente en el contrapicado de hoy no vamos a hablar de una serie, ni vamos a hablar de un cortometraje, ni... Vamos a hablar de una película. Muy bien. Yo, si te parece, te voy a poner eh, un trozo de audio seleccionado, uh -huh. ¿vale? Como pista. ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Medio? Uh, te bien. voy a poner una escala que no te va a gustar. ¿Del 1 al 4? Del 1 al 4... Sí. Es muy incómoda una escala porque no hay un número que determine la mitad, justa. Ahí está. Va a ser un 4 4 eh. es difícil o es fácil? De, muy difícil. Ostras. En lo más alto siempre es lo difícil. Estoy incómodo. Bueno, Dícate, bueno. yo creo que ha llegado el momento de escuchar la pista. A ver si sabes de qué película hablamos. Muy bien. Esos sonidos yo los conozco. No estoy muy seguro, pero creo que estamos en la Nostromo. Pues así es. Muy estamos bien. a bordo de, de, de la nave Nostromo. El sí. famoso velero, protagonista de aquel libro. No, creo que no. ¿No? Había un velero que llamaba Nostromo. Sí, de hecho lo sacan de ahí, de, de una famosa novela. El barco se llamaba Nostromo y por eso se llama así. Asamblea. efectivamente, es ahí donde transcurre. La película más claustrofóbica que te puedes echar a la cara después de Buried. Efectivamente, Alien, el octavo pasajero. Me cago en la leche, pelos como escarpias. Oye, eh, ¿cómo has sabido qué jodida película era? Si es la película por excelencia del ruido blanco. Porque lo huelo. ¿Y Yo... a, qué, a qué huele un alien? A, a, es, son babas ácidas, ¿vale? Es como... Es... ¿De guace sin licencia? sí. Que se han derramado baterías, ¿sabes? Se Sepriolita, caducada... Muy... Eso. Así huele un alien. Digamos que aquí como nosotros conocemos un sangre horchata, que es un tío que, uh, que es muy flojo, un sí. alien horchata, ¿no? Un alien de sangre horchata sería un alien sangre de gía. No, sangre de gía no, que es alcalina, pero sería un, un sangre sí, batería. Sí, de litio. Y, y que en lugar de... No, eh, ellos se sí insultan así. Te imaginas. A la al alien flojo le levantó un lipo. Eh, ¿Dónde hipo, vas? Eh, que te enciendes. ¿Te, te imaginas que si, que si hicieses un corte... Eh, y alien, ¿sabes? Se uh -huh. corta. ¡Wow! Corte un boquete ahí es de cinco al... pisos. Y, y resulta que lo único que hace es correr un poquito. Como que le dice... Sí, brilla y ya sí, está. Sí, sí, con un limón. le echaría la bronca. Le diría, qué poco corro. Eh, tú eres un alien. Tú <ríe> <Yo> no sé, <eres> no <ríe> <lo más> limonero. <ríe> pues sí. Te voy a decir... A mí la Nostromo no me recordaba un Belén. No, no conocía ese dato. Me recuerda a una catedral. Pues... Además tiene una forma... Es verdad. Como de edificio majestuoso. Bueno, bueno. Ahí creo que eh, los vírgenes, de los que has hablado antes, ¿Sí? se te echarían un poco el cuello. Porque Nostromo no es toda la nave que vemos. ¿Cómo que no? Mm -mm. Nostromo es, digamos, la parte que se pilota, funcional, de, de donde viven. De hecho, puedes comprobar como hay un momento que desacopla la, la nave de la, de la carga que lleva, que es como lo que dices: es que tú una, una parte de las lanzaderas, está la otra pieza. Efectivamente. Bueno, pues entonces me la envaino. No, 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 no. a ver, que igual la estoy cagando yo, ¿eh? No, Mira, yo, vamos a hacer una cosa. Yo creía que el conjunto, lo que es el cuál? sistema ¿Cuál? de minería uh -huh. estelar, es la Nostromo. Creo porque, bueno, no Vamos sé. a hacer una cosa Cada vez que tengamos dudas Obligatoriamente Uno dice una versión Y el otro Aunque, aunque no esté del todo tal, Tiene que apostarlo todo Por la otra versión Como si fuera este Y así de so, so, Solo muere uno de los dos en, en Cuando, cuando despellejan Uno de los dos Que sea solo uno Al menos uno tendrá razón Claro Uno se salvará Sí Tiene sentido Lo hacemos así Te voy a contar Cómo entró alguien en mi vida No entró por la noche Mientras Me despertaba Para ir a mirar Ni nada Sino que yo era un chiquillo pequeño, pequeño en plan... Bueno, no soy muy grande, pero... Era pequeño en plan 5 o 6 años. Y llegaron mis hermanos mayores, inquietos, con una cinta VHS y un amiguete suyo. Y la esa cinta era Alien. Entonces ya hablaron con mi madre para que el, el hermano pequeño yo no estuviera en el comedor molestando. Bajaron las persianas, apagaron la luz. Y vieron esa película que para mí, claro... Se me había prohibido. Entonces, ya ahí dentro de mí se empezó a cocer un mito. ¿Tú, ¿Tú considerarías que Alien es una peli de miedo? Sí. De hecho, yo creo que es una vuelta de tuerca a algo que ya existía, tipo películas panomiteras de estas de Viernes 13 y demás. A, a eso me refiero. Es que yo no las considero películas de miedo en sí, Martes 13 o, o Alien. Son, no, son no... inquietantes son los, los, los slashers estos que Eso llaman que, es. de ir mu que vayan muriendo poco a poco. Eso es. es de hecho, es, es, un, es un perseguidor. O sea, alien es... No quiero llamarlo depredador por no mezclar con el concepto que surgiría después de Predator. Pero es un... El alien es un cazador. Yo al principio tenía ese concepto. Y he de reconocer que viendo la primera película, porque el resto sí que es verdad que en el resto de películas lo hacen como una especie de, de, de depredador despiadado pero yo aquí lo veo más como un parásito que busca sobrevivir y es absolutamente cruel porque es absolutamente efectivo a la hora de matar de hecho hay, hay, si hay una cosa que le echaría en cara es que a veces se recrea matando yo creo que no, hombre, a lo mejor puede que tengas razón pero eso iría con... A, con era una teoría en la cual el ley no es malo, sino que está haciendo sus cosas como un geráneo. Sí. Entonces, que no creo que se recree. Bueno, no lo sé. A ver, es que hay momentos en la peli que, que efectivamente tienen que ser... Lo habrán hecho así para que para que genere esa tensión y es como que se recrea un poco. O sea, no necesitas acercarte tanto a alguien para matarlo, acojonarlo vivo, ¿no? O no. hacer así con la cola despacito, o levantarte... El... Estás provocando una, una situación innecesaria, estás provocando sufrimiento... Antes de la llegada de la muerte. Entiendo. Sí. Provoca sin, un miedo psicológico. Y sin embargo, yo creo que es un personaje que en la primera película, o sea, ya dentro de la primera película, evoluciona. El, el arco de ese personaje cambia. Porque pasa de ser un asesino. Aparte de, aparte de salir y. Aparte de eso. Evoluciona, ¿no? Pero aparte de eso, es como que al principio es un despiadado cabronazo. Que va matando en plan psicópata a la peña, poco a poco. Y luego eh, lo veo como que me da penita. A mí no. te da penita cuando está acurrucado ahí entre los tubos. No, pero nada. De hecho, esa escena... Luego, cuando pasamos a las conclusiones, quiero hablar de esa escena. Vale, vale. Porque esa escena es un poco artificial. O sea, no, sí, un no, poco como... No y nos conviene que... ahora mismo que de repente esté jodidito y que no vaya claro. a matar. ¿no? no, mira, lo voy a adelantar ahora leches! Le Tiene... En la línea de Viernes 13, que hemos mencionado antes, siempre suele... Bueno, siempre no, pero es muy recursivo que la película termine... Recur recurrente. 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 Recursivo, recurrente castellano, sí. Es, es, muy es recurrente que la película termine, los personajes que han sobrevivido respiren y luego... ¡Pum! Último susto. El malo no estaba del todo muerto, sale y mete un susto, igual se carga al último pobre desgraciado y entonces ya lo rematen y se acaba. De hecho, ese tipo de escenas de ¡Ah, no se había acabado! ¡Espérate, tenemos tres minutos más de largometraje! Eso yo creo que es el embrión de lo que después fue los las últimas escenas hasta de las películas de Marvel. Que, sí, que claro, ya, la escena Eso, que ya no tienen gracia. Tenían gracia las primeras. Pero ahora se queda todo el mundo en el cine y dices, ya no hay listos y tontos. Bueno, no voy a hacer spoilers. ¿Cómo es puedes? ¿Has visto Endgame? No. Bueno, pues nada. Bueno, <ríe> lo que quería decirte, mira, eh, lo quería sacar para. más para el final, pero ya que lo has traído ahora, ¿tú sabías que es el, el final actual de alien, no es el final que quería poner eh, el director Ridley Scott? ¿Tú sabes cómo terminaba en su cabeza la historia? ¿Cómo terminaba en su cabeza la historia? Pero, pregúntamelo, pero como si tuvieses muchísimas ganas de saberlo. Ha interceptado una transmisión de origen desconocido y nos ha despertado. ¿Una transmisión? Uh -huh. ¿Aquí? Sí. ¿Qué clase de transmisión? Un rayo acústico. Se repite a intervalos de 12 segundos. ¿Cómo terminaba en su cabeza la historia? Oh mira, hijo, te la voy a explicar. Resulta que Ridley Scott... Ridley Scott lo que querían hacer era que... que... Eh, el, 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 el transmitiera un mensaje a la Nostromo, una lanzadera de Notromo, como que se había salvado Ripley y resulta que estaba... Hasta la muñeca estaba muerta. Que era la ley que había aprendido a imitar la voz. ¿Muerta o preñada de un alienote? No, 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 no habían hecho nada de... de amor. No, no le habían dejado... No, no habían hecho amor. No le metido leche. Era todo... <risa> No lo había dicho, con la no, boqueta, no, con la, la boca pequeña, pum, no, y luego fu fuera. Pues imagínate, si su sangre ya es ácida. <risa> Menudo boquete. <risa> no, no, no. El, el Ridley Scott quería ¿Sí? eh, que el final fuese algo inesperado y, y muy trágico. Y se lo cambiaron porque querían... ¿Más trágico. trágico? Sí, no, pero mucho más trágico. Porque que, eh, eh, querían que eh, hubiese efectivamente... Eh, más películas, más entregas de Alien. Entonces querían, por eso, salvar al final a Ripley. Pero él lo que pretendía, que es una modificación que hizo el guión original, era uh -huh. que Ripley muriese. Sí. Un enfrentamiento, al final muere. Tú no lo sabes aún. Y de repente hay como otra nave que recibe un mensaje. De, de ayuda. Sí, de ayuda. Ole. Y es el propio Alien que ha aprendido a imitar la voz de Ripley. Hostia mirad eso lo, luego lo, lo tengo que buscar en internet eso me mola mucho eh, no hubiese sido un final brutal sí lo que pasa que la ventriloquia no sé yo tengo que valorarlo todo esto luego yo lo me, me siento en mi casa mirando una pared que tengo en blanco aposta y lo pienso con gotelé porque es la no, pared son... que más fomenta uh, la imaginación sonrisas, sabes son risas vale, no me da para una casa con gotelé o sea si tú te sientas delante de una pared con gotelé y tus cosas <coughs> Es, entras dentro de la normalidad Sí Es un tío profundo y creativo Como veas cosas en no una pared lisa Eres un loco Yo que tú la trucaría No, no Yo creo que es eso aleja mi cabeza de las distracciones Y puedo Tengo vía libre para pensar en tonterías Extraordinario Una forma de vida extraterrestre Parece que lleva mucho tiempo muerto Fosilizado ha ido creciendo desde la base. Vamos a hablar de los datos técnicos de la película y luego, si quieres, continuamos con nuestras apreciaciones. Que esto, esta película tiene 40 años, pero tiene caldo. Esta película es la hostia. Sí. Se estrenó, como efectivamente ya hemos dado la pista, en 1979. Entre su reparto, las personas más características pues son el director Ridley Scott, que tú sabes que no era famoso en aquella época, pero apuntaba. No, 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 no que va, de hecho él, él, él era director de comerciales y solo había hecho una película antes que creo que se llamaban Los duelistas, uh -huh. que bueno, una película que sin peda ni gloria, ¿sabes? Mala, del 1 a 4. No es que fuese, del 1 a 4, 2. 2, pues no era tan mala, bueno. dos sí, le da un poquito más a prueba. De uno al cuadro no, no puede ser un tío mediocre que, que aprueba Mira, ¿sabes qué te digo? Que me voy a comer una galleta Dadle los, los datos técnicos de una puta <risa> Muy bien, pues, pues pocos datos técnicos he querido apuntar Porque para eso existe el infinity Affinity ¿Qué queréis que os diga? De Ridley Scott no hay mucho que decir Es un director muy fecundo ¿Sabes? Que ha hecho muchas grandes películas A mí las que más me gustan de él son Blade Runner no la tengo tan idealizada como el mundillo del cine. Lo siento, me podéis pegar cuando me encontréis por la calle. No te, cuando termines el podcast. Ahora te necesito, luego te doy una hostia. Vale, luego me pegas. Marte me gusta mucho. No sé por qué, me gusta mucho. Es una película que sé que no es tan buena, pero transmite valores muy que a mí me, me marcan mucho. ¿Marte? ¿Cuál es Marte? Del, que hay ah, una, de hay Sí, Mandy Hay unos astronautas... Eh, se jode algo, quieren volver a la Tierra Hay una tormenta de arena El tío se, se cae, se van los demás Y contra todo el pronóstico es, Supera las dificultades Porque es un tío positivo y trabajador Pues sabes que te digo, lo que es es un inútil Pues no ¿Qué? ¿Tú conoces algún capacidad? astronauta que se haya quedado atrapado En dos planetas distintos? Por favor, o sea NASA Echen a Matt Damon de su plantilla En Marte se queda solo en Marte en Interestelar se queda solo en el planeta de las nubes sólidas. Escucha, en Interestelar pasan muchas cosas que no... no, no. Que no está mi <risa> O sea, no conozco mucha gente que vea Interestelar sin explicaciones previas. La primera vez que la ven, acabe la película y lo tengan todo claro. No conozco mucha gente. Ni la quinta. ¿Y pero con cuál te quedas tú? ¿Con Interestelar o con... O con Alien? Alien, claramente. Porque es una película que tiene su caldo y a la vez es sencilla de entender, lleva a un ritmillo que no es ni demasiado demasiado lenta como, como era algo muy habitual en aquella época, ni es una película de así, pipa, pipa, pipa ¿eh? exacto. Bueno, después en el reparto hay mucha gente no muy conocida y entre esas personas tenemos una perla, Sigourney Weaver. Una actriz en mayúsculas que llegó a esta película de casualidad. Porque en un principio Ripley no iba a ser ella, sino iba a ser la, la otra tripulante de la, de la serie, de la serie, de la, de, de, la, de la Nostromo. Efectivamente. Que además no estoy seguro, pero es la misma actriz del de Resplandor. No, chica. ¿Del Resplandor? Sí. No. No, 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 ni de coña. No, no, sé. no me sé los nombres ahora y no voy a coger el móvil, a no, pesar no, de que lo tengo claro, a un par de distancia, pero... De hecho, si me equivoco, esto lo tengo No, mira, es el punto. di que si sí, yo digo que no. No. Pues no. sí lo es. Sí, no lo es, no, no. Pues ya está, ya podéis matar a uno no de es, los, está, los dos. Uno tiene razón. Bueno, ya estoy medio muerto por lo de Blade Runner. No pasa nada. Se puede quedar una persona entera o media. ¿Qué más decir de la película? Es una opereta espacial, que es un género que pegó con fuerza con el estreno de, de Star Wars Episodio 4, un poquito antes que ella. Es que esto es muy importante, ¿eh? Sí. Es, es que, que esto ha marcado, o sea, no sé si lo sabes, pero si existe esta película es porque eh, un, un, un cineasta algo indie uh -huh. creó una película que rompió todos los esquemas culturales. La primera película del oeste en el espacio. Star Wars. Pues esta película, Alien, ¿Sí? nace como respuesta de 20th Century Fox a la eclosión de repente de ciencia ficción espacial Porque en un principio tenían comprado los derechos del guión y no querían producirla porque les parecía basura espacial de monstruitos Era como cuando hacen la, lo que hacen las petroleras con los bocetos de los coches eléctricos, que los compran y los guardan en un cajón <risa> Sí, o, o se hacen un póster que por cierto hay una cosa importante sobre póster que luego te diré. Por cierto, ¿sabes cuál era la frase que acompañaba la película en los cines cuando se estrenó? ¿Cuál era la frase que acompañaba la película en los cines? Pero dímelo, dímelo bien. ¿Cuál era la frase que acompañaba la película en los cines en su estreno? Nadie puede oír tus gritos en el espacio. acojonado. ¿No te parece? acojonado? Eh, sí, sí, sí. Así es. No sé, en el, en el podcast no se oye, pero... O sea, no se huele. pero huele mal. Bueno, pues datos técnicos, es que no quiero decir muchas cosas. Ganó un Oscar a los mejores efectos visuales y es, es que lo demás... Es que la gente tiene acceso a todo esto. Para sí, vamos a... pero te voy a decir una cosa, que esto igual no lo sabe mucha gente. Dilo. Sobre todo si se mete en Film Affinity. Pero... Por ejemplo, un dato muy curioso que a mí me parece muy importante. Esta película se puede considerar un clásico. ¿Tú vas a decir cuál es mi criterio a la hora de considerar un clásico? Bueno, mi criterio es el de mucha gente, no lo he inventado yo. Cuando una persona... Continúa, continúa. Continúa, bueno, es acabo que yo de tengo de hacer un en spoiler. mi libreta, en mi libreta pone clásico sí en mayúsculas o en minúscula sí en mayúsculas otra vez. Bueno, no pues... sé si me ha leído en la <risa> <libro> de... <risa> <risa> Bueno, pues, ¿qué diferencia una buena película de un clásico? Que pasa el tiempo y sigue siendo buena, que trasciende al tiempo. Bueno. En esta película hay alguna cosita que chirría en efectos especiales que aún así he de decir que son muy buenas, pero tienen una cosa... Fíjate que el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos, ¿Sí? que es como si fuese eh, una, aso una asociación gubernamental que, que salvaguarda la cultura... ¿No? o sea tienes que hacer mucho mérito para, para que cojan tu película y, y la pongan ahí ¿vale? la biblioteca de Alejandría elitista de Estados Unidos sí pues la ha incluido o sea el propio el, el propio estado el propio gobierno ha uh -huh. dicho esta película es la hostia porque tiene caldo y tiene un sello hace vale. ¡Bum! ahí con un águila eh, super guay ¿en qué forma te la guardan? Eh, <risa> la, la guardan en .avi de Tony 32. <risa> de, de aquí del lado, un pueblo de torrente. <risa> no sé cómo las guardan. ¿eh? Igual en su día las guardan en, en beta o algo de eso. ¿Tienen, tienen como... un pendrive? Sí, tienen no No, pero tienen un pendrive concreto con un celo que pone alien. Y ya está. Y antes, y, y antes tenía otra cosa grabada. Efectivamente. Y, y vez... cuando alguien supera... O sea, cuando llega una película nueva y supera a otra cosa que tienen guardada, se borra una pobre desgracia y se sobrescribe con sí, algo mucho mejor. sacrificaron Metrópolis uh
1: -huh. no Bueno,
0: Metrópolis no era de Hollywood, así que se joda, no era alemana. No, no, pero... <ríe> joder era una película de, qué sé, de John Ford, ¿vale? Esto, esto ya huele antiguo, te a tener algo más. Sí. Además era un nombre... De estos que... Que, Iba, que, ese... que besaban violentamente no, y que, ¿Qué pasa? ¿Que vas en coche a todas partes? John sí. Ford ¿Eh? Y que hacían esos besos antiguos De coger a la mujer con fuerza Y, y pasar De estar a 30 centímetros de su cara A ¡pum! ¡Te beso! A un cabezazo ¿Sabes? Que los, los dentistas tendrían que ver las películas de cine Y, y, y frotarse las manos <risa> Además era, eran besos mudos Sí no tenía sonido era... no pero aparte no, de eso era, ruido de eso. era como, como un beso esquimal que se frotan las narices pues era en plan de vamos a frotar nuestros morros <risa> mm. sí es que era muy violento eso, eso no estaba no estaba un poquito bien. de gaba tío no sé sal, Mira, aparte que, que, se que aleja las cabezas aleja el minijos no respeta la dale así flojito sabes pídele permiso primero también valora sus reacciones tocar el culito que no pasa nada tiene las manos <risa> plantar no, es que... plantar un, un contrato sí pero, de, no, donde, pero, donde da tu consentimiento para besarla quiero quiero aclarar esto de la, ¿no? es que la, la cogían en plan de aquí no, no te te, de aquí no te vas ojito no es así o sea convéncela convéncela y ya que sé en plan de mira mmm, todas las mañanas te voy a hacer el desayuno y te voy, te voy a decir lo guapa que estás claro que luego, no sé, ¿tú lo has hecho? Mentira. Yo no, estoy casado y yo... Mentira pura. He de decir, esto esto lo tengo que decir, que a mí la mayoría de los días mi mujer me hace el desayuno. Eso es una cosa que no me había dado cuenta hasta que no pasaron 5 o 6 años de vivir juntos. Y resulta... ¿Te puedo abrazar? ¿Puedo abrazar, sí, abrazar a un a mí, héroe? Sí, por favor. Resulta que, que todos los días, o bueno, casi todos los días, me hace el desayuno... Y no fui consciente de todo. O sea, tú, tú pensabas que a tenías desayunos. una bandeja que... ¡pam! Aparecía el desayuno claro, ahí. Claro, porque yo me levantaba... Me, me, bueno, me levanta, mi rutina sigue siendo muchos días. Levantarme, vestirme, bajar al perro y cuando subo hay un café recién hecho. Y, y a veces ya está en la taza, otras veces no. Pero, claro, no pensaba decir... Joder, si es que esto no se lo hacen a mucha gente. ¿Tú crees que, la, que los matrimonios salen? Se hacen el desayuno Creo... ¿Qué, ¿Crees que hay amor entre los aliens? ¿Los xenomorfos estos? Eh, tienen, tienen una vida en colectividad Me refiero... Lo, los huevos están ahí juntos Salen de una misma reina, ¿vale? Pero tienen que haber ahí cositas O sea, los, los aliens maduros que no son reina mm, se, están se, Serán machos Y okay. a la reina hay que meterle caldo si sí, ¿No? sí, sí, se besa ya pero si ¿Tú no ¿te se... imaginas un beso de aliens respetándose? No, pero me refiero a que es... no, no no me lo puedo imaginar pero hombre yo sí se acercan y los dos abren esa boca y si salen la boquita pequeñita oh, pues sí que está bien ¿verdad? no me imagino de hecho de hecho cuando cuando por ejemplo que si sí, imagínate acoge y dice el zángano uff te canta el pozo aquí a ¿Cómo vas? Te canta el pozo, te acabas de levantar, me lo he pensado mejor. Y le coge la boquita pequeña de ella... Con la boca... Encastra y como si fuesen dos naves acopladas. Dice... Pero realmente, hasta que no vemos películas modernas de Alien, no resolvemos el tema de la genética. Y podrías pensar que los Aliens son estrellas de mar. Hablando de estrellas y de Alien... ¿Tú sabías cuál es el origen del guión de esa película? Pues supongo que el trabajo inspirado de un artista. No tengo ni idea. Oh. Bueno, pues nace de una parodia. ¿De una qué? parodia que hicieron de la película de 2001, uh -huh. que se llamaba Dark Star. ¿Me suena esta historia? Era la misma, la misma historia que Alien, pero de risa. Y el Alien que tenían allí era una bola de... una pelota de playa. Con, con, pintada con lunares y, y como dos patas así de, de lagarto Qué jodido Y mal, ¿no? bueno, eh, tiempo más tarde adaptaron el guión y e hicieron la maravilla De la que se supone que íbamos a hablar hoy Estamos hablando de todo menos de esto Sí, la verdad es que estamos contando mucha basura nuestra y, y no estamos respetando nada las escalillas Bueno, voy a, a decir el primero de los conceptos que se desprenden, en mi opinión Fuertes, que forman el caldo de esta película esta película, siendo de 1979 y estando como está el tema del feminismo en nuestra sociedad, he de decir que es claramente feminista en el mejor sentido del concepto. Tenemos un protagonista femenino, fuerte, sobrevive y no tira de sensualidad no tiene bueno bueno nada, bueno sí 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 ya sea a la escena que va de la braguita, bueno sí. Vas a la no, escena de la braguita un pero... poquito más de tela ahí, ahí, no pasaba la las bragas vez. que se vendían entonces eran así no pero José escúchame, es una sí. escena que, que está ultra que yo lo vamos a vamos a ver se tuvieron que fallar un poco pero jamás me verás despreciar una escena de culos y tetas pero qué culo Ahí no hay culo. esa o sea, braguita, no, algo. Sí. Se sienta, esa mujer se sienta, sí. se sentaba sí, también su pero, culo entonces. Pero, pero que sí, es un culo funcional meramente, o sea, es para cagar y ya está. Oh, <risa> sí, bueno, se tira Que, fe no, fe no, ¿que es, es como el tío. pito de un japonés. Mac, 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 Alerta, alerta, comentario ofensivo y racista <risa> <risa> Mac. Ahora, no, no, ojo, perdona. No, no, pero los asiáticos son la última versión de la humanidad. Son el, el 3.0 ¿Puedes hacer una palada más dentro del foso este de mierda? Una palada más de mierda, <risa> de La mierda que no más que bajar. A ver, ¿podemos enfocarnos un poquito más? Bueno, luego ya cortas lo que haga falta No, 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 de hecho, voy a aprovechar Aquí se van a decir barbaridades En merientes vamos a intentar ser educados Pero, sí. pero escúchame bueno. Ante cosas así, yo soy partidario, partidario Partidario, partidario de no pedir jamás Así que así, <risa> Disculpas <risa> Jamás pedir disculpas. Yo nunca pido disculpas. Pues nada, pues nada, hablando de que esto la tiene pequeña <risa> Bueno, sí, a veces pido disculpas, pero da igual. No, no quiero ser incoherente ahora. El tema. Volviendo. Me parece una película feminista. en el mejor sentido. donde una mujer sobrevive, es fuerte. No tiene por qué tener relaciones sentimentales con, con otros personajes que están ahí en la tripulación. Hoy en día, por narices. En esa película me tenían una relación. Sí. Me tenían una parejita, alguien que antepone sus sentimientos a sus a sus obligaciones. Que eso me llevará al siguiente punto. Ay, qué rabia me da cuando hacen eso, en plan. Efectivamente. Hay un canal de YouTube que le Estás voy a... trabajando. Bueno, a... estás en la nave. Sí. Trabajas. Voy a aprovechar. Voy a aprovechar esto muy rápido. Hay un canal de YouTube que se llama Te lo Resumo, uh -huh. que del que soy súper fan, y hay una cosa que, que es verdad que saca siempre, que da igual que el mundo se esté acabando, da igual que, que un volcán vaya a explotar y acabe con la ciudad, pero él siempre dice que los protagonistas nos demuestran que a pesar de todo eso siempre hay tiempo para el amor, el amor heterosexual. Siempre, siempre hay un romance. Como si salvar el planeta o salvar tu pellejo no fuese suficiente. Es que pues esta película efectivamente, como dices tú, Ahí está. De hecho, hay una hay un momento en el que según el Weaver demuestra ser una profesional, pero pero vamos, o sea, de, de la P a la última letra de la palabra profesional. Al, eh, al claramente. Al, la letra Al. Es cuando la atrapacaras, pilla al pobre desgraciado de su compañero y lo llevan en volandas entre dos. Quieren entrar en la danzadera que había bajado el planeta... Y dicen... Ripley, ver no, por favor, Ripley, que estamos aquí muy mal, que nos está pasando mal, sí, Cristian. Sí, señor, Pues no se llama Cristian, no sé cómo se llama, da igual. Coge y dice... Pues no te abro, no te abro, porque tú te has leído las normas, ¿eh? Hay una cosa que se llama cuarentena, gilipollas. Llevas ahí un ser vivo que no conocemos de nada, bastante la estamos jodiendo, ¿eh? Que teníamos que estar camino para casa y hemos para aquí porque el ordenador este hace cosas misteriosas, ¿eh? Que no molan ni tres... Pero bueno, hemos parado. Yo tengo una teoría. No era el ordenador. No era madre. Sí. Madre y está compinchada con el androide que forma parte del tema de la empresa. Y la empresa tenía intenciones ocultas en su, en sus labores de exploración. Tenía intenciones ocultas. De hecho, yo creo que la empresa, cuando el Alien 2 sitúa la colonia allí, ya tenían la información de que ahí había mandanga en ese planeta. Porque... ¿Y, y que les costaba hacer unos trajes de teflón por el tema del ácido a los militares ¿eh? cordial no, porque la gente que, que pasará a vivir en la colonia son, son carne sí. o sea, son pienso para los conejos que son los aliens no, eso va eso, así. bueno otro punto muy importante que descubrimos cada uno por nuestro lado y que es un jodido misterio que le da mucha profundidad a esta película quién de aquí tiene mascota y compra pienso de la marca Purina. ¿Eh? Mucha gente, de los cuatro que nos escucháis, por lo menos dos. A ver, yo te voy a decir, mi madre, que nos está escuchando, es uno de los cuatro, no compra pienso. ¿Qué hace? ¿A mamanta? No, no, no tiene mascotas. Ah, vale. Eh, los otros tres uh -huh. me atrevería a decir que uno será algún amigo nuestro. Otro será mi mujer, que pienso que compramos desde Affinity, no es Purina, no, es... El no, ese bueno, pero es el ¿quién no conoce Purina? Bueno, exactamente, esos cinco cuadraditos rojos... ¿Sabes qué tiene un significado? No lo sabía. Pues lo he descubierto. Me he tomado la molestia de averiguar el significado. ¿Como símbolo de Toyota? <risa> no. Sí, sí, pero lo, lo que ocurre aquí es que el, el tío que hizo el, el diseño de las naves, de los interiores de las naves... Uh -huh. Que, por cierto, es algo de lo que me gustaría hablar también. ¿Qué tecnología? Ver? ¿Qué ambiente? O sea, tú lo ves y existe. O sea, en tu mente existe esa nave de verdad. Sí. Es tecnología funcional. Idea. De hecho, el que lo diseñó quería que fuese industrial y funcional. Y lo consigue. Y crea una atmósfera que te crees desde el primer momento. Y no es Además, una nave limpita de científicos, ¿no? Es una nave con los asientos roídos. Es bastante. ese tema. Bueno, pues perdona. Durante toda la película hay un montón de símbolos distribuidos por, ¿Sí? por toda la nave... Y es un sistema que él mismo se inventó de información. Eh, zona de heridos. Peligro por eh, bajada en vertical. Eh, Todo eso con sus su símbolos. Se los inventó. ¿Qué coño me estás contando? Te lo juro. Movidas de incendios. Sí. Movidas así baño para mí no pues, <ríe> <Sí, risa> <risa> eh, Baño ocupado. Vale. Pero en un futuro en el cual nuestra simbología se, se ha perdido y han creado otra o o o, o, o le ha salido la competencia. Puede ser ¿Quién tiene los derechos de la simbología? ¿eh? No, pero ese signo significa ¿Sí? Cuidado Porque Ojito es una puerta. puerta ¿Sí? ¡Ojito puerta! ¡Ojito puerta! ¿Y sabes cuando dices ¡Esto es una pared o una puerta! Porque esto, esto es todo igual Es todo claro. ahí blanco Aparte claro. la las puertas pues, pueden ser automáticas o no ¿Y, ¿Y te acuerdas cómo se abren las puertas? No, no sonido Sino <ríe> que están, están divididas en cuatro Es verdad Cuatro, y, se, y se centros, claro, oh, hola, Dios. y cada vez que veías lo de Purina era sí. una puerta. Ahora te voy a, le voy a dar una vuelta a tu cerebro que vas a joder. Alien es el futuro, pero hemos visto el símbolo de Purina en otra película que está ambientada hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, 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 muy lejana. lejana. ¿En qué película? ¿En qué momento? ¿Quién lo lleva? Dune, digo no, 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 no. Star Wars. Muy bueno, bien. perdón, perdón. La Guerra de las Galaxias. Es verdad. Ya está bien de Star Estamos Wars. Estamos en Porta. Pero no digas dónde vivo, cabrón. Luego lo cortas. Bueno, total, van a escucharnos cuatro. Sí, en eh, El, En la Guerra de las Galaxias, así es. Que a mí me, me, me rayaba mucho de pequeño. O sea, en plan de, bueno, estoy viendo una peli he de decir que a mí el efecto nostalgia no me afecta yo era un poco más objetivo cuando mi padre la veía esta película es una pasada, hijo Digo, mi padre es contrario a eso Digo, todo esto es, es mentira, esto no me ha pasado <risa> bueno, pues yo lo veía y decía ¿Eh? está bien, hay muñequitos <risa> y, y me sacaba de la película de, lo de Purina me, me rayaba porque pensaba que era publicidad encubierta es que rompe todo sí, 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 sí. porque hay una línea que podemos seguir entre las que ya existe la simbología de Purina en un pasado muy lejano, existe nuestro presente, con lo cual es, es, esa empresa ahora fabrica pienso para nuestras mascotas y en el futuro esa empresa está vinculada a la minería espacial. ¿Qué nos dice esto? Que diversifican sus productos y que han sobrevivido a los milenios con, con unos valores estables y, y muy fuertes. La o sea, purina no es ninguna tontería. ¿Tú te imaginas que purina... Hace pienso para aliens Es que hará pienso para aliens en el futuro Para xenomorfos Sí, nosotros somos el pienso de los aliens del futuro Claro O sea, hay un plan maestro Hay una mastermind Que dicen los ingleses <risa> que, que lleva todo esto muy estructurado Que tiene flechas Que van de un sitio a otro Y nosotros no, no, no entendemos Ni media de todo esto Ahí lo dejamos Purina bueno. es un jodido misterio bueno, realmente era un misterio hasta que he descubierto el significado. Sí. A mí me tiene muy rayado. Vale, así Sí, era tan misterio. Y ahora, bueno, todo lo que hemos dicho sobre Purina y el, el conocimiento que atesoran y que diversifican, bueno, pues todo esto se va a la mierda porque he dicho que era el símbolo de la puerta. Ya, pero es que yo, aunque soy una persona a la cual le gusta mucho la película de Alien, como no soy se me, me disculpa de hacer todos estos datos. Solo nos falta encontrarlo. Ya me he encargado yo de eso. He preparado este mecanismo de búsqueda. Está programado para localizar un objeto móvil. Bueno, ¿y, ¿y qué me dices? ¿Qué me dices de ese libro llamado Necronomicon? De H.R. Giger. Que vale. por cierto, también trabajo en Dune. ¿No te sonaba estéticamente parecida la tecnología de la peli de Dune con la de los. Tiene, tiene su aire, aunque Dune a mí sí me haces peso. O sea,
1: Dune... es, que, es que Dune.
0: Eh, Dune me para, hace hablar, bola. para hablar de Dune tenemos que reservar varios programas, ¿eh? porque tienen mucha carne pero bueno y muchos gusanos sí, <risa> otro punto que quiero decir ¿qué diseño, tío? ¿qué diseño de alienígena? ¿el de Dune o el de Alien? elige di uno y el otro el de Alien el, el de Dune no, 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 ¿qué diseño? ¿qué cosa más incómoda de ver terrorífica innovadora ¿sabes cómo estaba hecho el traje? con restos de vacas ay bueno a ver pero bueno, hay más, cosas, hay ¿puedo más corregir, cosas puedo corregirte corrígeme se, se usaron trozos o sea eh, órganos de vacas y de cabras para hacer los huevos sí pero el traje, el, traje que el, el negrito este que era muy flaco y muy alto man man, no, no, man. No, 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 eh, es que es un hecho objetivo no sí. era claro el 4 cuatro... podemos a partir de ahora para que hagáis oferta podemos llamarlo los oscuros y los claros no, marrones yo, yo lo veo mejor como marrón el, el chico era marrón bueno, a ver el traje de alien era un traje de puta madre sí y no estaba hecho con vacas pues yo no sé dónde lo había escuchado y, y yo vivía en la creencia de que era un traje hecho con restos de vaca. No, de, de hecho, fíjate, ayer me quería preparar esto bien. No pensaba que me iba a servir para dejarte en ridículo delante de... Constantemente. <risa> pero, pero, pero efectivamente, me vi un reportaje, nada, 20 minutitos de, de insufrible inglés. De, de, sí, pero 20 minutos De cómo de, 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 hablan, de cómo, hablan, de cómo sí, pero bien invertidos ahora mismo. De, de cómo hicieron los efectos especiales. Sí, bueno, ahí tengo... El único efecto que no me gusta es ese rail que atraviesa la mesa de, de donde comen, por el cual irá el alien pequeñín.
1: Ese no el, no el lo vi,
0: no lo vi. Pues, pues Está rebelde, ¿eh? ¿Cómo? Está rebelde. ¿Quién? El alien pequeñín. Sí, pues cuando sale del de, de torso sí. de, de la primera víctima, sería, bueno, grita, grita y se va como, como si fuera corriendo, pero no corre. Porque lleva una guía y hace como un cochecito de sky Street Eso es... De hecho, igual ni gritaba, era el sonido de no, motorcito. Claro sí. no, 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 estaba gritado. Pero que el, el tema es ese, que hay cositas en la mesa que ocultan el, el rail y es un efecto muy básico, bien llevado a cabo. Aún así, de todos los efectos enormemente buenos que tiene la película, ese es mi no favorito. Hostia, pues yo tengo uno claramente que es mi... Bueno, tengo dos, Uf, cuando lo vi... ¿No favoritos? Tengo dos no favoritos, es más, son dos que dije, qué pena. Qué bueno. pena, con lo bien que iba la peli. Bueno. Hay uno, es que es muy evidente, joder, con lo bien que iba la película. cuando el androide Ash se vuelve tarambana <risa> y se pelea con la peña, le que... arranca la cabeza... Ah, está. Cuando ponen su, en la cabeza del muñeco sobre la mesa y hacen ese corte que sí. ingenuamente se creían que sí. no se iba a dar que cuenta a la de, ¡Joder! Que no, no, no cuela. Es que podías haber puesto un primer plano de alguien horrorizado mirando o un poco más y como tapar la cámara por completo. Ya lo hizo Hitchcock hace muchísimos años, una película simulando ser una peli-secuencia. ¡Coño, hace una cosa así parecida! Sí, la ¡No hagas la <risa> ese desastre! Es muy cutre. es que en ese momento lo que dices es... Mira, me dan penica sí ha quitado la vaca y ha puesto un señor <risa> y luego cuando sacan a xenomorfo de, de la nave uff, ¿vale? sí cuando sale el tío se colgando que se encienden los motores que se ve que es agua que tira que en, en, de lejos es un efecto que mola pero, joder, ja, no, pero no te pongas no, no, de la manera no, que, que te cagan los boterones y que el tío se nota que está cogido así de la cintura sí de cualquier manera la <risa> verdad es que estaba haciendo como su primera clase de, de escalada Sí. <risa> Sí, no estaba muy bien. Otro punto que me interesa recalcar muy importante es el tabaco. En el futuro la gente Puedes puede fumar. Fumar en las naves. Viva la libertad. Yo soy antitabaco total, ¿eh? Y yo también. Pero viva la libertad, tío. Aunque fumo. <risa> Pero da no igual. Te odias a ti mismo cuando fumas. No fumo muy poco, alguna vez. Pero cuando fumas, ¿qué sientes? En... ¿Qué sientes? Aparte de escozor. Me quiero sentir como un vaquero. Pues deberías desmascarlo. No a partir de ahora coge un cigarro y máscalo delante de cuando vayas a la falla no tan hombre cuando vayas a la falla coge un cigarro y muérdelo delante de la gente no de hecho ya no fumo ahora, ya, ya no soy fumador me he sentido incómodo ya no soy fumador. <risa> sin embargo nos gusta que la política antitabaco en el futuro haya cambiado no me gusta que haya cambiado tan radicalmente. Es que somos los humanos de No, Bueno, de es que igual a la ley antitabaco, una vez has salido de la órbita te de terrestre, ya no se... No se aplica. Sí, claro. Son cielos internacionales. Claro, son, ser son espacios internacionales. Sí. El tema está en que me parece que llegan muy al extremo de permisividad porque hay veces que hay gente comiendo y en la misma mesa otra persona está fumando. Y lo ven normal. No bueno, estamos hablando de... No es un bar. Pero estamos hablando del final de los 70. ¿vale? Sí. Pero no están en un bar. Yo, yo, yo tengo 30 años. Me crié en los 90, ¿vale? ¿Tienes 30 años? Sí. El médico fumaba, tío. ¿Pero dónde? en la, ahí, en, en el, en, en la consulta. No, no, no es lo más pero, bueno, sí, sí, sí que lo verdad, hacían. Verdad. Lo que pasa es que tenemos esa especie de amnesia, pero joder, antes lo hacían. Y te portabas mal en el parque y venía un señor mayor que. Te echaba lomo en la cara. No, pero. ¿Te daba, no, pero te decía ¡Tú qué estás haciendo! Y no pasaba nada. Y, sí, y... que es verdad. Y podías recibir golpes de señores que no eran tus padres. Y a la gente no le importaba. Bueno, el tema es ese. El tabaco está bien visto. Es algo a recalcar. No sé, a mí me, me impresiona. A la gente yo creo que en el, en el momento de visionarla en el 79 era algo normal. Nadie pensó en ello. Nadie pensó que, nuestro, que en el futuro... Pero yo creo que lo hacen a apuesta. No, no, lo, no. lo ah, de tabaco no mira, es un accidente. No, el, escucha. Que, que el tabaco sea una mierda ahora. Sí, no, pero quiero decir, el tema de que fumen es más, una, más que una cuestión estética. Ridley Scott es una persona... Es un director... Muy detallista sí. Muy detallista Y yo no he trabajado con él ¿Vale? Te lo, te lo voy a decir No sé si te sorprende Pero yo no he trabajado Con Ridley Scott Pero sí, dicen sí. que es Muy difícil trabajar con él De lo perfeccionista que es Y del que se mete en todo ¿Vale? Y los hizo fumar Un cigarrillo tras otro Hasta que quedó bien No, pero es que es que Lo que te quiero decir Es una película de ambiente Sí, y ese es el ambiente de, pues, de compañeros de trabajo comiendo. No, 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 no me refiero a eso. Es una película más que de ambiente de atmósferas. Genera atmósferas. Sí. Tú te has dado cuenta. Tú dices que, que Ripley es una heroína. Yo no, la veo, yo no la veo como una heroína. De hecho, me parece que todos los personajes uh -huh. en parte son detestables. ¿El de Ripley? Yo creo que no. Que el de Ripley, eh, a mí lo que me parece... De, de hecho, mira, lo, lo tengo aquí, lo, lo tengo por aquí anotado. Ripley no me parece la protagonista de la película, no, señor. hasta que a, hasta que no han muerto la mitad de la tripulación y ya está a punto de. de y, y ni siquiera es una heroína, sí. es, es, es una superviviente. Pero, la pero, última superviviente. Pero, pero perdona, los buenos protagonistas, los buenos héroes, son personas normales. Eh, sí, yo. Cuya yo... heroicidad destaca y sale a la luz en los peores momentos. Sí, eso es un héroe. Pero ella no es una heroína, vas? es una superviviente. Sí. Y ella sobrevive, heroína. y lo hace muy bien, que ya bastante sobrevivir al bicharraco ese, ¿vale? Pero, pero no es una heroína desde Uf. mi punto de vista. Pero lo que quiero decir es que todos los personajes son detestables. De hecho, Ridley Scott les daba órdenes a los actores. A mí me gustan. Secretas, órdenes secretas, en un sobre con, ahí, con acre. Ahí, ¿vale? Por eso se meten con Ripley, el, el, el de la gorra y el negro. De hecho a ellos les dijeron la cosa y el negro no pero vamos a ver hay, hay una pareja que son los currelas que no los hemos presentado, que son el, el, el hombre mayor de la gorra Mira, el el, el, señor Marrón. el hombre mayor de la gorra se llama Brett y es un betazo, es un pedazo de beta, seguidor. Ah, es, un, es un currante, tío. Es, es un currante, pero es un seguidor de Parker, que Parker es el, el que se lleva peor con Ripley, que ¿Qué? es el, el currante que típico que se queja todo de, ¡Oh, por qué claro. tengo uñas llenas de mierda cuando la ejecutivo pero... tan el ejecutivo con el acondicionado! Pues ese, ¿no? Perdóname que incida yo aquí, este es otro punto interesante. El futuro nos, nos da unas... O sea, la, la carga de, de la exploración espacial y de la minería espacial no la llevan a cabo los estados, sino empresas privadas, ¿vale? Y las empresas privadas... Porque es un futuro liberal. Claro, cojonudo. O sea, yo estoy deseando despertarme ya en ese futuro. El tema, no vamos a hablar ahora mismo... Bueno, pues igual ah, sí. No, mientras están igual. en el espacio no pagan autónomos, entiendo. No, cobran después, lo dicen ah, varias veces. Vale, vale. Por el tema, claro, el tema es ese, que dentro de la nave hay como varios freelance, o sea, son contratistas, esto que se lleva mucho en Estados oh, Unidos. Sí, totalmente. ¿Vale? Que hacen una casa y el carpintero no pertenece a la empresa que hace la casa, sino que es un carpintero. Son como local. mercenarios, pero en lugar de la guerra se dedican a... Eh, son autónomos, autónomos, sí, 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 totalmente. Pacientes. Así es. Eso es. Pobrecitos. Y, y ellos, pues, tienen su, su contrato con sus tareas bien definidas. Por eso son reticentes el de la gorra del señor marrón, del 1 al 4, un 2, no, un 3, 2, dos en marronez, que eh, no ven claro que su, entre sus cometidos esté parar a mear en un asteroide. Por ello luego le recalca droide y dice, no, mira, es que hay una cláusula que no se la a nadie, que nos hemos metido aquí, os la hemos colado, y ya pues tienen que bajar esa joder, En fin, pues mira, dentro de los personajes detestables que hay, Parker es mi favorito. El de la gorra. No, ese es eh, Brett. El marrón. El <ríe> Marrón 2. Parker, sí. Por cierto, ¿te has dado cuenta que nunca se llaman por el nombre? No, si ¿siempre no por el apellido? Si no los hubiera conocido. ¿Pero sabes, pero... ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? bueno Porque tiene, en, en el guión jamás se especificó ni el sexo, ni la etnia, ni nada con respecto o sea, de, de los personajes. Por eso no se les puso nombres. Se les puso eso. apellidos. Y de hecho, Ripley. Puede haber, sido eh, chico. Eh, podría haber Cualquiera podría haber sido un chico o una chica. Y el Por eso claro. el personaje es... Lo que has dicho tú, personaje feminista, pero de, de verdad, el feminismo bien entendido. Ah, atrás, claro Porque claro. da absolutamente igual. Claro, ojo, yo no creo... Igual claro. la claro. escena de las bragas hubiese quedado un poquito peor con... Yo qué sé, a ver... John Hart, ¿vale? vale. John Hart es el que, el que le meten el alien que sale de su pecho, el actor, claro. ¿vale? Que, el tema... que se llama que, para, que se llama Kane por cierto menos mal que no ha sido él porque te has dado cuenta en, la, en las escenas al principio cuando se abren las cápsulas sí. el cipotón que tiene sí, tío joder qué pero cipote mucho, mucho ese tiene un octavo de negro seguro ese, ese tío estaba jugando consigo mismo antes de la escena sí. estaba ahí estaba con Bao pero porque hay, hay un lapso de tiempo ahí de dormevela que Hombre, a ver, cierta intimidad ¿quién no se ha despertado? a medio criogenizar pero... <risa> no, a, a en serio, el tema lo, lo que te quería decir, la película es feminista de forma natural, no porque intencionalmente sea feminista, sí, con sí, lo cual... No, no hay una intención de... Claro, atrás. una persona que, que sea feminista en la actualidad sin estar contagiada por el neofeminismo puede considerar la película como un referente en el cual a, a, a niños pequeños que no sean demasiado pequeños para que no se traumaticen con los aliens, les, les <risa> digan, mira, una mujer puede salvar la humanidad, es que, porque pero, es igual de válida que un hombre. No es que no hace animales. falta ni decirlo porque la película está tan bien hecha que no hace falta ni decirlo porque claro, que te entra de una claro, manera. La natural, película está por encima de todo eso. Por cierto, ¿sabes? Que tuvo que grabar muchas escenas medio agachada, pero lo digo por lo, el espacio en el que se grabó, la, eh, el decorado de la nave, que por cierto lo hicieron, construyeron la nave entera, y le hicieron cerrada a posta para crear esa, esa sensación de incomodidad y de que en los actores de verdad. Y de hecho muchas escenas están grabadas por Dudy no, Scott, cámara en mano, porque quería estar ahí dentro y notar la sensación y tal, que él era cerrado. Sí. Y <ríe> ahí no, sí, me parece auténtico. Vale, vale, tenías que, antes de entrar a grabar tenías que pasar por el bidet Tenían que comer 20 minutos y luego actuar. <ríe> Avanzaremos por parejas, iremos paso a paso por parejas Cerrando todas las escotillas y todas las salidas Hasta que lo tengamos arrinconado Y entonces lo lanzaremos al espacio ¿Os parece aceptable el plan? Hemos dicho eso, que es eh, feminista sin pretenderlo eh, o, o sin ser... Porque es una obra magna de la humanidad Y está por encima de todo ello Y nos transmite valores muy buenos Sin, sin que estén buscados Coño ya ¡Ja, <risa> Pues te iba a decir una cosa, Dallas, ¿sabes quién es Dallas? El capitán. Sí, capitán Dallas. El capitán Dallas. Lo conozco. Pues mira, yo te digo que lo tengo más aquí anotado. Tengo a ver, esto fui anotándolo y, uh -huh. mi, y conforme iba viendo la peli puse Dallas, ¿eh? Te lo leo, eh. Me Dallas, mucho, el capitán. No, no yo, yo no puedo leer labios bonitos. No, no puede eso. Yo no soy <risa> muy bonito. Eh, Dallas, el capitán. Por suerte no es el prota. Es poco carismático y muy aburrido pero porque es un tío que está Ay, a lo que tiene que estar es un es un muy, soso, profesional, unas, tío. muy profesional es un soso profesional y, y que se, casi se quema la cara tío o sea a quién se le ocurrió eh, bajar unas escaleras o ir por unos conductos de ventilación con el cacharro encendido de verdad o sea ahí se la jugaron eh sí pero eso ahí tocamos otro punto son un grupo de, de civiles que tienen unas profesiones muy bien definidas e improvisan armas ...para pelear contra... ...una puta máquina de matar... Ah, ...está claro... ...pero digo que... ...quien ¿Eh? ¿quién grabara eso... ...quien lo diseñara... Sí, ...o sea el que pero... grabó eso... ...tanto le costaba... No, ...no tenerlo encendido... ...no pero es que... ...esos accidentes... ...son naturales... ...por cierto... ...hablando de naturalidad... ...todos los actores flipaban... ...porque Ridley Scott... ...jamás les daba... ...una sola indicación... ...a la hora de actuar... ...les daba los guiones... ...les decía... ...cómo eran sus personajes... ...y se encargaba... ...previamente de enrarecer el ambiente entre los actores metía pollitas sí y les obligaba por ejemplo a, a Parker uh -huh. le obligaba a ser desagradable y cabrón con con Ripley fuera de escena y bien. que improvisara eh, situaciones incómodas con ella. A lo mejor él tenía un diálogo ripley y a mitad del diálogo le decía, bueno, yo me voy. Y se levantaba de la mesa y ella ya o sea, tenía la, la, la obligación de caerle mal. Y lo hizo así con todos los actores para generar ese ambiente. Claro, ambiente a laboral, puro y duro. Puro, puro y duro, o sea, no se soportan. Que por eso me parece tan creíble, tío. No es una familia, es...
1: Esos niños que no se aguantan las
0: iniciativas privadas con que estarán en el espacio me encanta por Dios que llega. Y, y los fastidiaron de muchas formas para que estuviesen incómodos durante toda la película. ¿Y que, y que que nos enseña eso, que las personas brillantes se sobreponen ante todo eso y son profesionales y están en lo que tienen que estar. Y los mediocres se van a llorar a un rincón. Y no valen para actuar. ¿Qué dices? ¿Y acabar como los otros? ¡Oh, no, no! ¡Debes de estar loca! ¿Se te ocurre algo mejor? Sí, creo que debemos abandonar la nave. De hecho, la, la otra chica, la otra mujer de la nave, la actriz, no quería ese personaje porque decía que era muy llorona. Y Ridley Scott le dijo, tu personaje llora, pero por un motivo. No es porque sea débil, es porque si todos son tipos duros, tipos o tipas, duros y duras... Personas duras. Tipes dures. ¿vale? Seres humanos. <risa> <risa> seres humanos endurecidos. Muy bien. <risa> eh, tú, eres la, tú eres el personaje con el que van a empatizar al, cuando, los espectadores a la hora de verlo. Porque ¿Los espectadores flojos? No, no. El espectador medio. Porque necesitaban... Que para que supiesen que la situación no era. O sea, no estaba forzada o que eran Action Man todos, que, claro. que necesitaban que un personaje transmitiese el miedo y la angustia. El punto de ese de realismo de decir, ay estamos jodidos, vamos a llevar un poco para sacar. No, no, está, a... estamos no, no, desesperados. No, me parece correcto. No todo el mundo tiene una dureza a nivel 4. <risa> Por cierto, tú cuando ves la peli, ¿cómo la valoras? ¿En qué contexto? ¿En el contexto de cuando se hizo o en la actualidad? Yo. He de decir que aunque sea una persona mediocre en cuanto a conocimientos cinéfilos, soy capaz de valorar, ponerme en situación. Y perdona que tenemos aquí un puto tiranosaurio rex en una moto. La sí. gente no sabe ir eh. con la moto sin quitar el tubo de escape. Todo este, este trocito se cortará. No 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 lo voy a dejar. Que se joda el de las hojas. La sí. Bueno, o o que se joda o que tenga. Sí sí. Bueno, no, se ha todo el mundo, tú también, joder. <risa> bueno. El tema, yo soy capaz de ponerme las gafas de la época, uh -huh. como diría el autor de Memorias de un Tambor. Oh. Oh. Por cierto, desde aquí me encanta. le queremos dar un saludo. ¡Oli! Hola Porque sí, aparte de que nos gusta mucho, eh, hemos de decir que Memorias de un Tambor, eh, aparte de ser un buen programa. Su autor es un tío muy cercano que nos echó un cable, sobre todo cuando lo escribiste tú, que sí, es tuvo educado. la amabilidad de contestar. Y sí. desde aquí, por favor, escuchad Memorias de un Tambor. Haremos más publicidad <risa> más adelante de otros también, ¿vale? Lo digo para que seáis amables con los otros. <risa> no, pero en serio, un tío cojonudo. Muchísimas gracias Memorias de un Tambor. Efectivamente, muchas el, el gracias. El pesado que te escribió era Vicente. Sí, soy yo. Y además me diste ese empujoncito de valor sin tú saberlo porque al igual que la película eres grande y transmites buenos principios sin proponértelo ¿Qué coño bueno escucha tampoco le comas al cipote que seguro que ni, ni lo va a escuchar bueno vale no porque sabes qué te digo es tan educado que lo, lo vas a enviar un enlace que no sin que yo le mande un enlace el hombre tendrá una inquietud que le hará revisar cosas nuevas que aparezcan de el... Sí, claro. <risa> de, <la risa> madre me su mujer cariño, vete a la cama de la mañana. <risa> no puedo estar revisando los papás. Ay, ha pensado en mí, por Dios! <risa> ¡No puedo fallarle a estos chicos! <risa> Otro punto que quería tratar que está muy bien pensado... No, pero te has quedado en mitad de... <risa> Perdóname, evidente. Te has quedado en mitad de, de las gafas que te pones para Ah, ver, sí, sí, sí. Por Dios, perdona. Es que en mi cabeza, como ya ha pasado todo esto... <risa> vale. ¿Puedo ver una película, ponerme en el contexto de la época, verla empatizando... Bueno, o sea, creándome una imagen de cómo la veía la gente entonces. Y a la vez, ver una película desde la perspectiva 2019. Con nuestros prejuicios, con nuestras tonterías. Y sin los prejuicios y tonterías que tenía la gente de entonces. Porque no somos ni mejores ni peores con lo cual la misma película me la puedo ver desde dos prismas distintos o sea es el mismo objeto visto sí. desde dos ángulos Así. bien a mí me pasa que me da mucha rabia mucha mucha rabia ver las cosas forzando 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 la perspectiva quiero decir estoy entrenado quiero decir yo fui a un campamento de perspectiva lo fuiste sabía. Sí. era era un campamento en el que las cabañas tenían la puerta en un sitio donde no la o sea no la veías no era evidente claro ahí está y cambiaban las cosas de sitio cuando dormías cambiaban todo las sillas sitio. estaban puestas en la pared no y ahora en el serio el sí. tema está he trabajado mucho eso porque me he ido aficionando a la historia y, y mucha gente que sí, no sí. Se historia a ver la perspectiva la es muy importante pero cuando hablo del cine hablo de una obra eh, literaria o, o un, un, una obra pictórica me gusta analizarla en el contexto actual porque a mí ¿qué quieres que te diga? me da mucha rabia cuando con todo el lore y el fan que, que se ha creado con por ejemplo Star Wars pues quería que ibas a decir el señor de los Anillos. No, voy, voy a meterme más... Saca, dame la pala que has cogido antes para la mierda, que, que, que voy a... ¿La racista la otra? <risa> dame las dos y así, así cabo más. Por ejemplo, yo veo Star Wars. Sí. Y la veo hoy. Joder, Joder no. ¿Por qué? Es... Me, me sigo... O sea, me, perdón, ¿eh? Mucha gente se va a sentir ofendida, pero me da Me da igual. Eh, me, me aburre y me parece que no está bien hecha. Mira, la prueba está en el filtro, ¿sabes cuál es? Si yo me pongo a ver una película con mi hija, con ¿Sí? mi hija la mayor, tiene nueve años, ¿vale? Yo me pongo a ver una película con ella. Nos encanta el cine. Vemos películas de un montón de épocas y de un montón de géneros. O sea, vemos películas de género masculino, femenino, intersexual. Sí. <risa> justamente lo que está pensando. No podía pensar en otra cosa. Bueno, pues eh, si a ella le parece que está muy bien la película, ¿Sí? Es que dices tú, esta película es buena. Es buena de verdad. la sí, de calidad de tu hija. Efectivamente. Le pongo Star Wars y se aburre. Y ve muñequitos y, ve y sí, se aburre. Vamos a ver. Le Star Wars, episodio le, 4. Sin embargo, es... le, sin embargo le, le pones esta de. ¿Cómo se llama? ¡Ay! Que se me ha olvidado. Eh. Un monstruo ha venido a verme. No, joder, esa no la voy a poner. No quiero destrozar la vida. Eh, esta de... Na, 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 la historia interminable. Ah, fui yo, sí. Le pongo la historia interminable y a pesar de que los efectos especiales también han cambiado mucho, a mi hija le gusta. ¿A porque mí? es una historia que está muy bien hecha y una peli que está muy bien. Lo que quiero decir es que esta película... O sea, a mí no me gusta hacer un esfuerzo para entender el público que la vio en su momento. No me gusta. Lo podría hacer, pero no me gusta. Yo la no, veo en el contexto de, de forma natural. A mí, ¿A mí me, me sale. Sí, sí. Pues, pues no lo esfuerzo. No, pues enhorabuena Vicente <risa> lo que quiero decir es que esta película tiene el punto positivo de que la veo a día de hoy y quitando los dos detallitos que he dicho me sigue pareciendo muy buena otro día hablaremos de Star Wars episodio 4 de ese pueblo de Tatooine que siguen visitando a los turistas en no sé qué país de África. Qué pereza, vale. Pero así no lo hago yo, ya está ahí. No, no, no. Ni lo, lo colgaré en internet, lo grabaré y lo En casa, te lo escuchas tú. Lo no. grabaré, lo pasaré un pendrive y lo tiraré. Lo que quiero decir es que es muy buena película porque para mí ha pasado ese filtro. Sí, no, no, la verdad es que ese, ese, exactamente, es exactamente de las películas que más me gustan y nunca he sabido por qué me gustaba tanto. Ahora veo, después de, haber, de haberla visto, haber hecho este pequeño trabajo para hacer el podcast, que la película es es un conglomerado de cosas muy bien hechas. Es una película que transmite el terror espacial, que sabe, o sea, sin si meterse en cosas muy Lovecraft. ¿Se dice Lovecraft? Sí, ¿por qué no? O Lovecraft. No, bueno, como se dice. O sea, si de lo de... dices en inglés, métete hasta el fondo. Hazlo no como muy rápido y... No, no, pero la clave es también decirlo muy rápido y no. arrastrando las, las letras, los fonemas. Le, lo he dicho tan rápido que lo he dicho mientras hablabas. Lo la, hablaba, la, la, El Pero bueno. que digan, no, hostia, este tío habla mal inglés. Y dice, no, porque tiene acento de Glasgow. El actor... Digo el actor. El autor de los libros de... Colulu, bueno, no se puede decir Colulu. Porque Aposta tiene una pronunciación jodida. De Chulu. Chulu. Colulu, chulo, colulu el bicho, la bicha del mar, eso es. Cuando nos presentó el concepto del terror cósmico, yo creo que ese concepto está ligeramente da sin chocar, ¿cómo se dice cuando una línea pasa rozando una curva? ¿Sabes lo que te digo? Que matemáticas. Sí, o sea, le da pero no se cruzan. Bueno, roza roza ese concepto. La película dice, toma, le da efecto al terror cósmico y ahora va a entrar en la portería pues hace esa cosa se parece vez... que es un chute de, de, de Oliver sí es, muy, es un, con muchas cosas buenas ese tiro del halcón de, de, de el... es la catapulta infernal de los de los gemelos cómo se llamen sí del unicejo y el, y el diente de Abrelata. sí que además son gemelos pues ellos catapulta infernal muy bien no 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 lo no, dejo <risa> no, no puedes dejar todo no no todo, no voy a, solo voy a quitar mis cagadas va, no las mías también no puedes quedar tú como, tú, como un bufoncillo, ¿no? Aprende, aprende bueno, si a usar sí. en la audición. No puedes aprender a tal, porque estoy practicando. <risa> <Vale. Llegaron. risa> y que dos pistas se dan junté. <risa> o se rozaron. No se llegaron no a tocar, no sino si que no se rozaron. La... La... No cómo no, si dice esa palabra. Bueno, te prometí que te iba a decir un... una curiosidad con respecto al póster. Háblame del póster. Estamos llegando al final, es momento de decir... ¿Tú te acuerdas de la portada de la peli, del póster y todo eso, cómo era? ¿Qué imagen eh, sale? Me acuerdo un poco. ¿Qué sale? No. Un huevo. Sí. Sale un huevo, ¿no? Sí. Con una lucecita, loco, como rompiéndose. Verduzco. ¿O era verde en una posterior? No. Era, amarillo. Era, era oscuro, ¿vale? Y tenía como una luz verde que salía, efectivamente. ¿De dentro del huevo? De dentro. No. Tú sabes que ese huevo no es el huevo de la peli. No, porque el huevo de la peli es de otra manera. Claro, era un huevo provisional que pusieron para las pruebas de pruebas de escena y, y era un huevo de gallina atuneado. No jodas. Y luego hicieron un huevo muchísimo mejor, que, que era como una especie de, de capullo de cipote que se abría por cuatro partes diferentes. Lo estoy viendo ahora mismo, sí que tiene la, la, la forma de huevo de gallina, es, pero los es, huevos que de abajo no. Es un huevo de gallina, efectivamente. Te están mostrando dos especies de huevos distintos en el mismo cartel. Haciendo alusión a la misma especie animal. Y siendo tan, tan honestos, tan honestos, que es una cagada, y dicen, mira, no vamos a ocultar la cagada. Muy mal. Y no tienes el chochete ese que tienen encima, ¿no? Claro. No, yo, no, no, yo no lo veo un chochete. Yo ¿Sabes qué? Lo veo. Lo veo como la punta del capullo, pero que tiene una abertura ¿De ¿Por dónde habla pobre. Borat? Claro. Dicen, ¡Borat. No, Bruno. Así? Era Bruno. 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 Bueno, pues, <ríe> mi mujer sabe de, de qué hablo. Sí, pero, mucha <ríe> gente sabe de qué hablamos con Bruno. Aún no habéis comprendido con lo que os enfrentáis Un perfecto organismo Su perfección estructural Solo es igualada por su hostilidad Te he comentado antes que me daba penita Cuando estaba currucado ¿No, ¿no te parece que es como un, un niño que, que quiere huir? Solo quiero vivir yo no, yo no pedí nacer así. Está currucadito Vamos y y, y en lugar de echarle de comer de pienso del gato, lo echa fuera. Es una bestia salvaje. ¿Qué? Imagínate a diestar un, un xenomorfo, tío. Mira, en ese momento el xenomorfo es como si tú vas a la selva, coges un, un jaguar o un depredador de estos, un poma, un león, lo que sea, y lo metes en una barca pequeña en la que estás volviendo a tu país. Sí, yo tú no has visto ni. Y, y el... Y el, el sí, es como... El como lo de Pi. Joder, se puede hacer una película cojonuda, diario de Ripley. No lo sé. Y que aprenda a convivir. Con, y luego, luego que resulte que es que. Visualmente, a, a, sería que, que, aceptable. Que, visualmente. Porque la película de Pi visualmente es acojonante. Pues yo creo que está sobrevalorada. Yo la vi en el cine y es de estas películas. Que si eres un hijo de puta de estos que se descargan las cosas, no la puedes valorar bien en tu mierda de portátil de 20 pulgadas. A ver, Tony, 32, no nos destroces más a las, las películas que visualmente son impactantes, ¿vale? Efectivamente, esa película hay que verla en una pantalla muy, muy buena, hay que comprarla, no la ves igual comprada que descargada, no vale. sé por qué. También te digo no. una cosa, a veces no quiero hacer aquí ningún tipo, no me quiero meter en un merengenal ni hacer apología eh, de la piratería. Pero a veces es como las naranjas afanas, que se dice aquí en Valencia. Afanar una naranja. Está muy rica también afanar. Que tienes que un poquito gratis y si te gusta ya lo, lo adquieres. Vas por ahí. Sí, a ver, uno no se alimenta de naranjas afanadas normalmente, si no eres un delincuente. Pero de vez en cuando ves una naranja con muy buena pinta, vas paseando por el campo. Y cae tu mano. Y haces así, ¡hoy va! Ahí va, que se ha venido a mi mano. Ahí va, pues ya que te habla, te a comer, porque ah. no la puedo devolver al árbol. Te la comes y dices, joder, qué buenas están. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a comprar un, dos kilos de naranjas a un euro, en el euro que tengo debajo de mi casa. Eso está bien, eso es honrado. Lo que no es honrado es cuando, cuando ves a una Vai, persona... Llenarte el coche de naranjas. Que, exactamente, llenarse la mochila, que no llevaba <risas> casualmente vacía de, de naranjas. Y dices, este puto. Bueno, pues yo creo que de la película he dicho todo lo que tenía que decir. Yo quería decir una cosa que es una incongruencia y, y por mí, yo ya vamos a la conclusión. Y es que en Momento Estrella de Ash, del androide, que por sí. cierto lo puso muy acertadamente, no estaba en el guión, y, y lo incluyó la, la productora. ¿eh? ¿Que fuera que ese personaje fuera un robot? No, no, de, el personaje entero. El, el personaje. personaje, su misión, todo, todo. Y creo que le dio una vuelta de tuerca de la interesante a la, sí. a la película. De da profundidad. Y, y le da también el tema de... El misterio que hay en la Tierra Porque no solo lo que ocurre en la nave Sino, hostia, qué hijos de puta Claro, porque en la Tierra hay grandes empresas Con intenciones ocultas Engrandece la historia ¿Sí? Bueno, pues eh, has... Cuidado donde compras el cuarto Que no todas las empresas de... son honradas Ojo ¿eh? <risa> El androide dice que Que admira o sea, Que no sienta animadversión por la tripulación Aparte de ser un poco Es un poco cabrón Pero dice que no sienta animadversión por ellos De hecho, espera que Dice, espero que os salga bien O que ganéis, una cosa así, ¿vale? Pero dice que admira la pureza del xenomorfo. Porque es un producto terminado. No, no, pero no lo sabremos después, con las siguientes entregas. No, pero, pero me, se refiere... No, yo Bien. creo que se refiere a la pureza, que es un ser puro. Es no. un ser puro. Se refiere a que es el Ferrari de los depredadores. <risa> el xenomorfo es un producto cojonudo de ingeniería, de un tío que lo ha hecho ahí. Es... ¿eh? es... ¿Se podría decir que el tío, cada vez que se marca un tanto matando a alguien, termina diciendo ¡Sí! o una mierda así? No creo, pero... Creo que la... Joder, con el vecino. Creo que la metáfora de Ferrari y de los depredadores le va bien a Xenomorfo. Es un producto bien diseñado, con buenos acabados, ¿sabes? La empresa que te lo vende te ofrece una buena cobertura, bien todo. y <risa> Estoy deseando que saquen Xenomorfos. Es que deberían sacarse, ¿no? Pero ojos. domésticos. Claro, el pequeñito. Que no crezca tamaño toy. En plan... ¿Qué claro? aire, con los dientes limados. Y no tengas que bajar a pasear y se coba a los perros del parque. <risa> que cada, cada vez que deja un truño... Claro, tiene unos gentes reforzado porque cada vez que suelta un truño eso es ácido puro.
1: Y le, le llega hasta los.
0: la vecina. Hostia, qué bueno. compren xenomorfos. <risa> bueno, Vicente... Creo que va a ser el momento de dejar una frase que concluya nuestra opinión sobre esta película e ir cerrando el programa, anunciando también qué película ha elegido esta vez, porque esta debe decir que la has elegido tú. Sí. ¿Qué película elegido para la, el, próximo, el próximo episodio de Contrapicado? No, no recuerdo qué película eres. <ríe> no, no te lo he dicho aún. Ah, mira, a lo mejor. Entonces no se me ha olvidado, no ha quedado mal. Bueno, ¿cómo, cómo concluyes tú tu... Me parece, eso, me, lo sí, me parece que es un clásico indiscutible. Es un, una película que si te gusta o sea, ciertos géneros, tienes que ir a morir a ella sí o sí. Es como el que le gusta leer ciencia ficción y, y no se ha leído la fundación. O sea, está haciendo mal, tiene un agujero ahí en su trayectoria, en sus inquietudes. Es una película... Que si te va la ciencia ficción, si te va el terror, si te gusta el espacio, si te gusta el rollo Viernes 13, si te gusta cualquiera de estas cosas, esta película reúne todo eso, lo mezcla bien y te sienta de puta madre. O sea, es así, no... O sea, no es, es una, una mezcla que te sienta de puta madre. Sí, ¿eh? es un 4 sobre 4. Un 4 sobre, sobre 4. Sí. ¿Sabes cuál creo que también es un número muy incómodo para valorar? El 7. No te creas, porque si te contemplas sacar un 5 raso. Pero pero no, no, te, ¿no te incomoda? Aprendí a vivir con 7. <risa> Aprendiste a ver con perspectiva y a vivir sí. con vivir el con truco 7. está en tener un 7 pintado en el espejo y todas las mañanas cuando te afeitas obligarte a mirarlo. Pero de, no, mejor... Para, para entrenar ambos, ambas facetas, el 7 tiene que estar pintado en la pared de enfrente del espejo. Y así lo ves al revés. revés? Mucho más jodido, hombre. ¿no? A ver si lo hago cuando llegué a casa. <risa> bueno, yo, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Es una película excelente. Tiene una calidad de imagen brutal. Muy bien iluminada. Una atmósfera muy, muy bien cuidada. No sé, me parece una, una obra maestra del cine. Sí. la verdad y que dio dio paso a toda una cultura eh, pop que se originó lo que llamamos meme ¿no? eh, todo, todo lo que se, todo lo que se originó después la industria que hubo después de, de alien eh, videojuegos la, sí videojuegos la, revolucionó okay. o sea, digamos que su, su, su grano su grano de arena gordo en, en la en la historia lo ha puesto y es notable y además es una película excelente Sí. Bueno, pues... ¿Nos despedimos? No, aún no. Tengo que decir yo la película. ¡Dila! ¡Ostras! Ay, no se acuerda. Sí, sí, que lo sé, pero no sé si te voy a matar. Jodas. Indiana Jones. ¿Cuál de todas? La primera. En busca de la arca perdida. Me gusta. Pues... Me gusta. Ahora me gusta mucho más que la de la cruzada. Pues desde aquí resérvate todo esto, ¿vale? Desde aquí deciros que Contrapicado va a llegar a su fin y que podéis seguir no, escuchando unos... Sí, va a terminar aquí. Cierro ya. ¿Va a no, llegar no, aquí al no, no, final de no, no, este, no, no, este episodio? No, no va a llegar. ¿Me has asustado? No va a llegar. Pero vamos a dar más Contrapicado. Acá de anunciado un segundo episodio. No me jodas. Sí, pero para, porque me gusta engañar a la gente. Joder, ¿me has engañado a mí, cabrón? <ríe> no, a, ver, a ver, sí, me ha gustado la experiencia, Vicente. La próxima bueno. vez merendaré un poquito más. Y algo que cruja menos, ¿vale? Bueno, pues después de esta despedida, pones una música tú que sabes editar. Yo pongo una música, cierro sí, ¿no? esto. Y, por cierto, ¿Sí? también vamos a subirlo a YouTube. Vamos a crear un canal de Merienders y vamos a subir los podcasts. No son muy complicados. Por cierto, nos agradeceríamos muchísimo vuestros comentarios críticas positivas negativas las las positivas nos van a servir para darnos un baño de gratitud y las negativas efectivamente para mejorar o oh, insultar o insultar pero nos la sopla realmente y si os ofendéis pues que os jodan bueno qué bien tratamos a la peñita aquí <risa> ya he dicho que no soy buena gente o no sé si lo he dicho pero da igual no bueno nos gente. vemos en el próximo contrapicado con Indiana Jones ¡Tú, tú, tú! eso no es Indiana Jones no me da igual <risa> De hecho, voy a poner esa música para cerrar. ¡Muy bien, José! ¡Hasta luego, chavales!